0: Hoy estamos finalizando nuestra serie en forma. Nosotros en el mes de enero decidimos empezar esta serie en donde estuvimos hablando de cómo estar en forma física, de cómo estar en forma financiera, de cómo estar en forma relacional, de cómo estar en forma espiritual. Y hoy tengo el honor de hablarte de cómo se hace para estar en forma emocional. Nosotros sabemos que para estar en forma en todas estas áreas necesitamos entender que es un proceso que no llega así de la nada. Ojalá, verdad, fuera así de sencillo, pero la realidad es que no, eh, pero hoy vamos a hablar de cómo estar en forma emocional y ¿sabes qué me pasa? Que cuando hablo de las emociones siento que es un tema que abarca tantos tópicos y tantas cosas que no sabía por dónde comenzar y me abrumé. <ríe> en medio para hablar de las emociones estaba completamente sumergida en ellas así que bueno, pasa que, que el tema de las emociones es un tema tan amplio que a veces nos, nos abrumamos con ellas y, y, con ellas y entonces decidí hacer algo muy distinto en esta enseñanza y es que voy a estar hablando de cosas diferentes, es una enseñanza un poco particular porque no lleva un orden cronológico sino que es hablar de distintos tópicos en donde vamos a abrir una burbuja y la vamos a reventar y luego vamos a abrir otra y la vamos a reventar y luego otra y así Y si tú me preguntas y llegas al final de esta enseñanza Diciendo, bueno, ¿cómo, ¿por dónde comienzo? O sea, ¿cómo puedo hacer para poner esto en práctica? Por donde quieras Pero <ríe> puede ser en cualquiera de estas burbujas Lo importante es que yo te aseguro Que el Espíritu Santo te va a hablar Aquello que tú necesitas escuchar Así que tú puedes tomar nota Y empezar por cualquiera de estas áreas En donde tú consideres que es el área En donde más tienes que trabajar En forma emocional En forma emocional no sé si alguna vez te pasó de sentir que tú, tu fe está en guerra con tus emociones, o más bien que tus emociones están en guerra con tu fe, en donde tú dices y crees en la paz, pero te cuesta estar en paz. Tú dices creer en la templanza pero sales de tu casa y le empiezas a gritar a la gente que va manejando <risa> o quizás le empiezas a gritar a tus hijos o te llenas de frustración o vives en una tristeza que no entiendes y dices creer pero a la misma vez te cuesta aplicar esto en tus emociones y no sabes cómo controlar estas experiencias emocionales que tienes. Y la verdad es que muchos de nosotros pasamos por estas experiencias emocionales, por estas emociones que por momentos nos hacen sentir que, que nuestra fe y nuestras emociones están en una batalla. Pero quiero que empecemos bajo esta base del entendimiento de que las emociones no son malas. Las emociones no son malas. De hecho, en la Biblia vemos cantidad de veces en donde Dios valida cada una de nuestras emociones. En donde nosotros vemos que la Biblia habla de personas que vivían experiencias emocionales y que validan cada una de esas experiencias. Y hoy te voy a hablar de lo que es para mí uno de los versículos, quizás, no sé si se puede decir eso, pero creo que es uno de los más importantes. Por lo menos para mí lo es. Es un versículo profundo. No sé si lo vas a entender. Es largo. Así que quiero que me sigas. ¿Sí? ¿Están conmigo? Uno de mis versículos favoritos. ¿Están listos? ¿Sí? Jesús lloró Jesús lloró sí Juan 11.35 Jesús lloró voy a dejar que esa realidad se siente en tu conciencia Jesús lloró para mí este es el versículo más profundo de la Biblia el versículo más corto pero el versículo que me pinta una imagen de Dios súper particular porque su llanto nos demuestra su humanidad. Su llanto nos demuestra la empatía que él tiene para con nosotros. Cuando yo leo este versículo, yo entiendo que Dios es alguien que entiende mis experiencias, que entiende lo que yo vivo, un Dios con quien yo me puedo relacionar. Y sabes, si nos damos cuenta y nosotros seguimos el ejemplo de Jesús, te vas a dar cuenta que Jesús pasa por distintas emociones. Jesús se frustra, se enoja se entristece, se alegra. Pero Jesús tiene algo particular y es que todas estas experiencias, todas estas emociones, lo llevan directamente a su Padre. ¿Sabes que Dios te creó a ti y me creó a mí para sentir y para pensar? Sentir no es nada más y nada menos que estar vivo. Si sientes, es porque estás vivo. Y el problema no son las emociones. El problema es lo que nosotros pensamos de la emoción que tenemos. El problema es, es el comportamiento que nosotros seguimos luego de la emoción que nosotros tenemos. Pero yo te quiero contar que tus emociones no están en pelea con tu fe. De hecho, nuestras emociones tienen la capacidad de acercarnos a Dios y aún más las emociones que son incómodas. Cuando nosotros venimos ante Dios y le presentamos cómo nos estamos sintiendo, Él nos acompaña en ese sentimiento. Jesús lloró. Jesús experimentó esa emoción que nosotros por momentos Describimos como una de las emociones más vulnerables La tristeza Jesús lloró Dios se quiere encontrar contigo En esa experiencia emocional Por la que tú estás pasando en el día de hoy O por la que vas a pasar en el día de mañana Quiero que hagamos un outline De lo que vamos a hablar en el día de hoy Porque no quiero que te me pierdas Pero... Como te decía, vamos a abrir cuatro burbujas distintas. Lo primero que vamos a hacer, y aquí lo tengo escrito como para que sea un poquito más sencillo, vamos a deconstruir ciertas ideas que tenemos acerca de las emociones. Primero vamos a deconstruir ciertas ideas. Luego vamos a aprender qué es lo que nosotros podemos hacer con nuestras emociones. Luego vamos a decidir desecharnos de una emoción en particular y vamos a abrazar la última emoción. Y vamos a comenzar con esto de construir ideas acerca de las emociones. Sabes que hay muy, muchos mitos acerca de las emociones, pero en el día de hoy yo voy a hablar de por lo menos dos que son los que yo más frecuentemente escucho. Y quizás tú te vas a sentir relacionado y vas a sentir que quizás es uno, un mito o una idea con la que tú creciste o que te enseñaron a ti que está completamente equivocada. La primera de ellas es que mostrar nuestras emociones es mostrar debilidad. Quizás a ti te enseñaron que sentir es ser débil que las personas fuertes no lloran. Y no sé si alguna vez te pasó de estar con alguien y que de repente la persona se emociona y empieza a llorar y la persona te pide disculpas. ¿Qué locura es esa? Pedir perdón por sentir, pedir perdón por llorar. Y el problema con este pensamiento es que lo contrario a sentir es adormecer. Cuando nosotros no sentimos, adormecemos nuestras emociones. Y todos en algún momento hemos recurrido a adormecer nuestras emociones y el problema es que lo hacemos con adicciones. Y entonces adormecemos nuestras emociones con la comida, con el exceso de trabajo, con las redes sociales, con la pornografía, con el alcohol... Y decimos, como no quiero sentir, porque me dijeron y me contaron que sentir es ser débil, entonces prefiero llevarlas a dormir. Entonces prefiero no sentir y las pones a dormir. Pero ¿sabes una cosa? Es que el adormecer las emociones no funciona. Y de hecho, ese debería ser el estado que más temor te cause, el no sentir. El otro día yo estaba conversando con un amigo y me dice, Marce, decidí ir a un hospital psiquiátrico a internarme. Yo sabía que yo no estaba bien. Y yo le digo, ¿Y cómo sabías? Me dice, porque no sentía. Quiero volver a llorar. Quiero volver a enojarme. Quiero volver a estar alegre. Quiero volver a sentir. Sentir no es estar débil. Sentir es estar vivo. Sentir es estar vivo. Y nosotros creo que a veces tenemos los conceptos equivocados. Porque nosotros decimos, ¡ay, la persona fuerte es aquella persona que no expresa! Que la fortaleza real es, 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 es estar callado y simplemente no experimentar las cosas. Pero Jesús... Lloró. Jesús lloró. La fortaleza real pasa por otro lado. La fortaleza no es aguantar, la fortaleza es expresar. La fortaleza es vivir aquellas experiencias. Y yo, y yo me pregunto qué pasaría si a partir del día de hoy, a partir de, de este lugar, de esta casa, empezamos a felicitar las conversaciones reales. Empezamos a felicitar las personas que se abren y nos cuentan cómo se están sintiendo. Empezamos a felicitar las conversaciones incómodas pero sinceras de qué es lo que está pasando no es dentro nuestro. El expresarse y el vivir las emociones no es signo de debilidad, es signo de que estás vivo. La otra idea que nosotros tenemos que desconstruir es que mostrar emoción es una cosa de mujeres. No sé si alguna vez escucharon eso, pero mostrar emociones es cosa de mujeres. Con esta idea nosotros cargamos a los hombres a ser autosuficientes y a tener todas las respuestas y la solución a todos los problemas y que eso tiene que ser hecho por ellos mismos. Y nosotros con esto fomentamos la invulnerabilidad emocional. Y entonces hacemos que socialmente la única emoción que esté aceptada para los hombres sea el enojo. Y quizás tú has sido víctima de esto socialmente se acepta que el hombre se sienta triste, pero que no demuestre mucho, que no vaya a llorar. Pero quiero contarte algo. Jesús lloró. Jesús lloró. Quizás me puedes decir, no, es que esto, Marcela, estás hablando de cosas que pasaban antes. Esto ya no pasa hoy en día. Hoy los hombres son libres de llorar y esto ya no sucede. A los hombres no les da vergüenza sentir emociones y hablar de sus emociones pero fíjate que el otro día yo estaba leyendo un libro que hablaba que hacían una comparación entre un manual que se le entrega a los líderes de la fuerza aérea de los Estados Unidos y en ese manual se habla de los valores y de las cosas que un líder tiene que tener las características que un líder tiene que tener para ser un buen líder y cuando hacían el comparativo del manual que fue originalmente escrito en 1948 y el manual que fue modificado recientemente, se daban cuenta que hay un lenguaje que removieron de ese manual y son todas estas palabras que tienen que ver con el pertenecer, con el sentir, con el miedo, con la compasión, con la confianza, con la amabilidad, con la misericordia. Se daban cuenta que en el manual anterior, de hace muchos años atrás, aparecía 147 veces cómo los hombres deberían de sentir, la importancia de sentir. 21 veces se mencionaba cómo ellos necesitaban pertenecer. 35 veces se habla del miedo a combatir y del miedo a ser excluido. Y 13 veces se habla de cómo un hombre en el liderazgo debe de amar a sus compañeros. Pero lo que se dieron cuenta es que el manual original, el que está escrito para hoy, han sacado todo ese tipo de lenguaje y de lo que más se habla es de liderazgo operacional de liderazgo táctico de liderazgo estratégico pero no mencionan las palabras compasión no mencionan las palabras amor no mencionan la palabra emoción y con esto no te quiero tratar de decir de que antes se hablaban de las emociones y ahora no, no lo que te quiero decir es que hoy en día sigue siendo una idea con la que nosotros tenemos que romper que los hombres no muestran emoción y si tú eres hombre y me estás escuchando este mensaje yo te quiero preguntar y te quiero desafiar a que a partir del día de hoy ¿qué pasa? Si tú llegas a tu casa y abres la conversación de cómo te sientes, si llegas a tu casa te sientas con tu familia y les dices me siento triste me siento enojado eso no es debilidad ¿sabes? el hablar de las emociones es sano para todo ser humano no para las mujeres o para los hombres es para todo ser humano yo quiero desafiarte a que a partir del día de hoy decidas hablar de cómo te sientes. No tiene nada de malo, no dejas de ser menos hombre. Es más, te ganas todos mis respetos por hablar de tus emociones abiertamente. Eso te va a hacer más libre. Hablar de cosas y emociones que son incómodas vale la pena. Y hay personas que me dicen: No, la, la gente no, no quiere hablar de sus emociones, Marce. No, 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 la gente no se quiere meter en eso. El otro día estaba hablando con un amigo y tan pronto empezó a hablar. Me dice: Marce, tú siempre me haces llorar. Y yo me quedé tipo, solo te pregunté cómo estabas. No fui mucho más profundo que eso. Pero lo que me doy cuenta es que la gente sí quiere hablar, si tú creas un espacio seguro para que la gente lo haga. La gente sí quiere expresarse, si tú te vuelves un lugar seguro para ellos. Si tú te abres, la gente se abre contigo. Y yo me pregunto, ¿qué pasa si a partir del día de hoy nosotros empezamos a valorar la conexión? Si nosotros empezamos a valorar las emociones, a valorar el conversar abiertamente de cómo estamos. ¿Qué pasa si a partir del día de hoy miras intencionalmente a los ojos a una persona y le preguntas ¿cómo estás? Mi experiencia ha sido que cuando hago eso con mis amigos, cuando hago eso con mis familiares, yo tengo algo de regreso. Ellos logran abrirse y logran expresarse cómo se sienten. Y no cuando yo estoy tratando de darles una respuesta. O, ¿sabes? Como cuando uno pregunta cómo estás y uno empieza ya a hacer así con la cabeza como que ya la persona te contestó. No, no, no. Hacerlo intencionalmente, frenar y detenerte y preguntar ¿cómo estás? Yo creo que a partir del día de hoy nosotros podemos empezar a romper con estas ideas equivocadas acerca de las emociones. Mostrar emoción no es debilidad. Hablar de las emociones no es cosa de mujeres, es cosa del ser humano. Y yo me pregunto qué pasaría si nosotros empezamos a esforzarnos por crear ambientes así. Y yo te estoy hablando solamente de dos preconceptos, de dos ideas equivocadas que nosotros tenemos sobre las emociones, pero la verdad es que hay muchas más y mi intención con esto es abrir la conversación en tu corazón y que le puedas pedir a Dios que Él muestre luz y que Él ponga luz en tu corazón y que te muestre cuáles son aquellas ideas equivocadas que vienen marcando tu vida y que no te dejan expresarte y que no dejan que puedas experimentar la belleza que tiene el sentir. Sentir es estar vivo. Son dos preconceptos, son dos ideas. Pero ojalá que cuando termine esa transmisión o cuando tú te vayas del estudio, te pongas a pensar cuáles son esas ideas erróneas que tú tienes acerca de las emociones. Y ahora vamos a entrar en algo un poquito más práctico. Entonces ahí pff, reventamos el, <ríe> la burbuja y vamos a entrar en otra burbuja. Y es ¿qué hacer con nuestras emociones? Vamos a partir desde la base que una persona que es emocionalmente sana no es la persona que está feliz todo el tiempo. Eso es completamente equivocado. La persona emocionalmente sana es aquella persona que sabe canalizar sus emociones. Y por lo menos la base, lo esencial que tienes que saber de qué hacer con tus emociones es lo siguiente, sentir, expresar y manejar. Sentir, expresar y manejar. Yo te aseguro que tú vas a vivir constantemente frustrado si constantemente tratas de reprimir tus emociones. Y para eso necesitamos deshacernos de aquella voz interna que nos está diciendo todo el tiempo cómo no nos tenemos que sentir. No te sientas enojado, no deberías de sentirte celoso, no deberías de sentirte frustrado. Es difícil vivir dentro tuyo si todo el tiempo tienes una voz que te está recordando todas las cosas que no debes de estar sintiendo. Cuando la realidad es que las emociones simplemente tenemos que Experimentarlas No están ni equivocadas ni correctas Simplemente hay que experimentarlas Y vivir esa incomodidad que te generan Solo necesitan validez Y necesitan que las aceptes Aceptarlas no es estar de acuerdo con la emoción Aceptar una emoción No es estar de acuerdo con una emoción Hace un par de semanas atrás yo hablaba con una amiga y me decía, mi terapeuta me dijo que yo estoy bien en sentir cómo me siento. Yo le dije, no, tu terapeuta no te dijo eso. No, 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 no no me vengas con eso. Tu terapeuta validó tu emoción. Tu terapeuta te dijo que aceptaras esa emoción. No te dijo que tenías la razón. Te dijo que tú puedes sentir lo que sientes, pero no te dijo que estabas correcto en eso. Las emociones son solo eso. Si las dejas ser, así como vinieron, así mismo se van y no tienen por qué decir absolutamente nada de quién tú eres como persona. Simplemente las experimentas y nada más. Y te aseguro que esa es la puerta de salida más sencilla que tiene la emoción. Cuando tú la vives, cuando tú la experimentas, cuando tú te permites sentir y luego la dejas ir. Eso es lo que hay que hacer con las emociones. Nada más que eso. Ahora... Para lograr sentir, nosotros necesitamos saber qué es lo que estamos sintiendo. Y la mayor cantidad de personas conocen las emociones universales, las emociones básicas. El enojo, la tristeza, el asco, la alegría, el miedo. Pero sabes que cuando te pones a investigar las emociones, te vas a dar cuenta que hay un abanico lleno de emociones. Que muchas veces nosotros ni siquiera conocemos. De hecho, se habla de que en inglés, por lo menos, hay emociones que ni siquiera se pueden pronunciar. No hay palabra para pronunciar esa emoción. Y quiero regalarte esta ruedita que yo la ocupo mucho con, con las personas en terapia para que logren identificar cómo se sienten, para que logres, logren identificar específicamente la emoción que están teniendo en el momento. Y quizás al principio te va a parecer un trabajo duro de hacer, pero luego te vas acostumbrando. Porque si te das cuenta, en el medio vas a encontrar esas emociones básicas. Pero a partir que la rueda se va abriendo, vas encontrando emociones que quizás nunca en tu vida has logrado identificar. Pero entre más específico tú eres, mejor puedes puedes lidiar y canalizar la emoción que estás sintiendo. Y luego, esto es sentir, pero luego viene expresar. Y yo he aprendido que aprender a articular las emociones es un arte. Y hay un estudio que demuestra que cuando nosotros logramos identificar la emoción específica que estamos sintiendo automáticamente, disminuye la incomodidad de ella. Al identificar lo que tú sientes, puedes indagar en esa emoción. ¿Por qué me siento así? Y puedes descubrir la meta emoción. ¿Cómo me siento de cómo me siento? ¿Cómo me siento? Y parece que te estoy hablando en chino, pero no, es muy sencillo. Es preguntarse cómo me siento. Ok, ¿cómo me siento de cómo me siento? Ok, pero ¿por qué me siento así? Y volverse casi que un experto en hacerte preguntas de tus emociones. Eso te hace una persona sana emocionalmente. Y yo he aprendido que la emoción solamente se drena, se drena por medio de la expresión. Puedes ir y hablarle a un amigo de cómo te sientes, puedes escribir cómo te sientes. De hecho, muchas personas crean arte a partir de cómo se sienten. Y todas esas son formas de expresión. ¿Sabes? Yo lo que te quiero motivar es a que no vivas en una cultura de ocultismo en donde hace secreto todo lo que está pasando dentro tuyo. Porque nosotros pensamos que al inicio el ocultar nuestras emociones es algo que nos va a ayudar, pero la realidad es que en lo secreto lo único que pasa es que las cosas se vuelven aún más grandes. Hace un par de semanas atrás he hablado con un amigo que ha pasado por muchísimas cosas el año pasado y ojalá que no hubiera pasado por todo lo que pasó, pero te soy sincera, cuando yo lo vi y hablé con esa persona, yo dije, esta persona está mejor porque ahora ha logrado sentir, ha logrado identificar qué es lo que siente, conoce mucho mejor de dónde vienen estas emociones que él está experimentando, estas emociones incómodas. Y es que de eso se trata. Yo sé que el proceso no es sencillo, sé que el proceso es incómodo porque a veces uno habla de estos conceptos y uno piensa decir, bueno, esto me lo voy a llevar a casa y qué lindo escuchar todo esto, pero en la práctica es horrible, porque es horrible sentirte enojado, pero cuando aceptas esa emoción y dices, ¿qué es lo que me enoja de lo que esta persona dijo? ¿Qué es lo que me está pasando? ¿Qué es lo que me genera? ¿A qué me recuerda? Es cuando realmente nosotros podemos hacer cambios en nuestra vida y destrabar cosas que quizás vienen desde hace mucho tiempo y vienes cargando de muchos años atrás. Y luego viene esta parte de manejar nuestras emociones. Yo te, sentí, yo te decía que tienes que sentir, que tienes que expresar, y último, manejar. Creo que manejar es lo que mero nos gusta, porque hay muchas personas que saben sentir, que saben expresar lo que sienten, pero que no saben manejar. Saber manejar una emoción es ponerle límite a una emoción. Y no es lo mismo regular una emoción a suprimir una emoción. Regular una emoción es ponerle límite, es decir, bueno, está bien enojarme, pero eso no me da derecho a mí llegar y patear la mesa, ¿no?, Está bien que estoy frustrado porque esta reunión es larguísima, pero eso no me da mi permiso de estar así en la reunión. ¿No? Es decir, le pongo límite alrededor de eso que estoy sintiendo porque no solamente se trata de sentir y fluir y darle rienda suelta a tus emociones. No, se trata también de manejar. Se trata también de, de, de tratarlas con sabiduría. Y quiero regalarte esta frase. Si sabes reconocer una emoción, pero te dejas llevar por esa emoción, estás atrapado en una experiencia emocional. Si tú dejas que todas tus emociones te controlen, y quiero asegurarte de esto, que por más fuerte que parezcan las emociones, tú aún tienes control sobre ellas. ¿De qué forma puedes manejar las emociones? Bueno, ¿qué historia te estás contando acerca de lo que estás sintiendo? El otro día estaba hablando con un amigo y me dice, esta situación me hace sentirme frustrado porque me recuerda a algo que yo viví en el pasado. Pero yo, mientras estoy viviendo esto, me recuerdo que yo no soy la misma persona, que no es la misma situación, que no se repite la misma historia. Y a veces se trata de eso. Manejar nuestra emoción tiene que ver con decir, voy a hacer una separación entre esto que viví y esto que estoy viviendo hoy porque no es la misma cosa. Manejar nuestras emociones se trata de hablarnos de una forma positiva. Se trata de decir, bueno, me voy a dar un espacio, necesito un espacio para no reaccionar ante esta situación. Manejar unas emociones, decir, hey Dios, te la llevo a ti porque no sé qué hacer con esto, pero te cuento lo que estoy sintiendo y te hago parte de mi experiencia emocional. Como todo de lo que estamos hablando no son procesos sencillos. No es algo que, y por eso te decía, quizás vas a tener que en el año revisitar esta enseñanza y vas a decir, ah, ahora estoy listo para saber cómo manejar mis emociones. Ah, ahora estoy listo para romper con estos preconceptos que yo tenía de las emociones. Pero se trata de ir avanzando de a poco porque yo te aseguro que cuando aprendes a sentir cuando aprendes a expresar, cuando aprendes a manejar, eso te hace a ti una persona emocionalmente inteligente. Puh, y vamos a reventar esa burbuja. Y vamos a abrir otra burbuja. Y ahora quiero hablarte de algo que para mí es esencial entender. Para mí todas las emociones son buenas. Yo te decía que todas las emociones cumplen un propósito. Algunas son incómodas, otras menos incómodas, pero todas las emociones cumplen un propósito. Menos una. Menos una. Hay una emoción con la que este año nosotros vamos a luchar por deshacernos de ella. Vamos a luchar por sacarla de nuestra vida. Y esa emoción es la culpa. No me malinterpreten, no porque definitivamente el reflexionar sobre nuestros actos es importante. El ir hacia atrás y decir, bueno, tener conciencia de lo que yo hago para no andar por el mundo dañando a la gente es importante. El reflexionar y decir, bueno, ¿qué es lo que estoy haciendo? que quizás no beneficia a la gente que tengo alrededor o le está haciendo mal a la gente que tengo alrededor, eso es, es, es esencial para una persona que mínimamente piensa un poco en las otras personas. De hecho, un psicópata carece de la responsabilidad de sus actos, ¿no? Pero hay una diferencia entre caminar con responsabilidad y caminar sintiéndonos culpables. Y yo tengo la sensación de que muchos de nosotros hemos vivido encadenados a la culpa vivimos constantemente pensando, ay, le fallé a esta persona, ay, desilusioné a tal otra persona, hice lo que no tenía que hacer, error, 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 culpa, 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 culpa. Y a veces nos sentimos culpables hasta de cosas que nosotros no somos responsables. Y yo no conozco tu historia puntualmente, pero sabes, yo tenía tanta convicción de hablar de la culpa en el día de hoy y no sé para quién es este mensaje quizás es para una persona específicamente pero yo te vine a contar de que tú eres perdonado que la culpa no viene de dios y que la culpa no está supuesta a existir en tu corazón y en tu vida sabes si has cargado por mucho tiempo con la culpa si te has sentido culpable por muchos años, yo te quiero contar que Dios te invita a que te arrepientas, es cierto. Dios te invita a que cambies tu forma de vivir si quizás lo que estás haciendo no te está haciendo bien a ti o a las otras personas. Dios te invita a que des un giro de 180 grados, pero la culpa no viene de Dios. Esa culpa que estás sintiendo no viene de Dios. Fíjate lo que dice el Salmo 32.5, dice... Pero te confesé sin reservas mi pecado y mi maldad, decidí confesarte mis pecados y tú, Señor, los perdonaste. Para estar en forma emocional necesitamos empezar entendiendo que somos perdonados y que no hay absolutamente que no, nada en esta vida, en esta tierra es que nos va a separar de esa realidad. Tú eres perdonado. Creo que hoy es el día en donde tienes que sacarte esa mochila de la culpa. Está bien reflexionar, está bien ser consciente, está bien querer mejorar pero tu vida no, no, está, no, no está pensada para que tú camines lleno de culpa y lleno de cargas que no te corresponden. Hoy es el día para que te puedas deshacer de esa culpa y lo haces a través del entendimiento de que tú eres perdonado y que ese perdón te lo da Dios, no tienes que hacer nada por él, simplemente aceptarlo. Y hay una emoción que seguramente es de nuestras favoritas, y a esa emoción nos vamos a abrazar. A esa emoción vamos a trabajar en preservar. Y eso es la alegría. La alegría sana. El gozo sana. ¿Sabes qué? Hay algo que, que yo pensaba esta semana. Que yo durante muchos años pensé que la emoción más vulnerable era la tristeza. Pero en realidad me di cuenta que la emoción más vulnerable es la alegría. Porque la alegría es la que más fácil se nos va de las manos es la que más fácil se nos quiebra. De repente estamos alegres por algo y fácilmente eso es como que se nos fuma de nuestra vida. Y algo que yo pensaba esta semana es que a veces nosotros nos alegramos con miedo. Yo hablaba con una amiga esta semana y ella me decía «Siento que cada vez que todo está bien es porque algo malo va a pasar». ¿Sabes esa sensación? Todo está demasiado bien. Algo está por venir. ¿no? Algo va a pasar. Y entonces nos alegramos con miedo. Como, Ay, Mejor no celebro mucho porque no vaya a ser. ¿no? ¿Sabes? La realidad es que nosotros no podemos planificar las tragedias o las crisis y esto nos genera miedo. Entonces sentimos que cuando todo está bien y cuando yo estoy alegre de repente algo me va a golpear. Pero la realidad que lo único que tienes que hacer en los momentos de alegría es disfrutar, es respirar esa paz y llenarte de esa alegría porque esa alegría viene de Dios. Porque son esos momentos en donde Dios se encarga de llenar nuestro tanque. Son esos momentos de alegría, de felicidad, de gozo donde empiezan a llenarte de algo inentendible que luego te sirve para afrontar las crisis que estás por afrontar. Y es cierto, la impermanencia es una realidad, es una realidad de la vida. Es decir, hoy las cosas que estamos viviendo quizás mañana no sean así, quizás este momento alegre que estás viviendo mañana no sea así. Eso es probable. Pero yo lo que te quiero invitar es que estés completamente presente y que te puedas sumergir en esa alegría que viene de parte de Dios. Algo que, que es muy triste en nuestra sociedad es que nosotros celebramos con reserva. Estamos alegres, pero reservados. Es como con modestia, ¿no? Tipo, no celebremos mucho porque no vaya a ser. No digas que estás embarazada hasta los tres meses porque no vaya a ser. Y entiendo, entiendo, pero ¿por qué no mejor trabajamos en ser un círculo que contiene a la persona si algo le sucede? Pero si nos dejamos celebrar, si nos dejamos alegrar sin mesura porque si no vivimos con esta mentalidad de escasez, en donde no, 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 no vaya a ser, hoy me guardo esta alegría, no tengo que disfrutar tanto, porque mañana no lo sé. Yo quiero invitarte a que estés alegre y que cuando vivas esos momentos alegres, que los vivas plenamente. Hace unos meses atrás nos llegó una notificación que nos habían aprobado un préstamo. entonces Ezequiel y yo celebramos felices, sí, vamos con todo, ¿no? Y luego nos dijeron que no se había dado. <risa> pero, pero... La alegría nadie te la quita Cuando tú estás presente En lo que estás viviendo Cuando tú te alegras Dejas que esa emoción fluya Entonces empiezas a cargarte Emocionalmente Esa es nuestra reserva emocional La alegría es nuestra reserva emocional A veces se trata de De estar alegre sin reservas A veces se trata de estar alegre Y estar presente Y, lo, y disfrutar y gozarte Y reírte el momento que estás viviendo A veces se trata de De alegrarte con pequeñas cosas esta semana hablaba con alguien y me dice, estoy feliz, estoy feliz porque este es el primer año en el que voy a pagar impuestos. Porque yo he vivido 20 años en este país y he estado de una forma ilegal y este es el primer año que me dieron mi W2. Y yo, bueno, estás feliz porque vas a pagar. Me dice, sí, pero celebro eso. Y es que de eso se trata, de celebrar las pequeñas victorias, de estar alegre, de lograr preservar y abrazar esa alegría. ¿Sabes? Hace dos años atrás nosotros vivimos como familia un momento muy duro, que fue el momento en el que murió mi suegro, el papá de Ezequiel, y murió de una forma muy trágica y yo recuerdo que durante esas fechas, durante esas semanas Había gente que nos mostraba mucho amor, que llegaba a la casa y nos llevaba comida, nos llevaba sonrisas Y, y yo recuerdo que aún en medio de esa crisis había momentos en donde nos lográbamos alegrar Y nos reíamos y la pasábamos bien Y recuerdo que una ocasión Ezequiel fue a hablar con uno de los pastores que nos estaba acompañando en ese tiempo Y le dice, yo me siento culpable porque me río Yo me siento culpable porque quizás debería de, de estar triste todo el tiempo o estar molesto todo el tiempo y este pastor le dijo algo que quedó grabado en mi corazón para siempre y le recordó lo que dice Nehemías 8.10 el gozo del Señor es nuestra fortaleza es el gozo lo que te va a llenar de fuerzas es la alegría lo que te llena de energías esa es tu reserva emocional el gozo del Señor es tu fortaleza el gozo de Dios es lo que te da fuerzas así que Quiero invitarte a que experimentes esa alegría sin mesura, que empieces a alegrarte de las cosas pequeñas y que te des cuenta que esos momentos pequeños, esas alegrías, esos momentos de risa son un regalo de Dios para tu vida. Yo no sé cómo llegaste a esa transmisión, no sé si llegaste sintiéndote triste, no sé si llegaste sintiéndote alegre, no sé si llegaste sintiéndote con miedo, no sé cómo llegaste en el día de hoy, pero yo te quiero asegurar que sentir es estar vivo y que las emociones son un regalo de Dios para tu vida. ¡Qué hermoso es entender que Jesús lloró! Ese es un recordatorio constante que Dios está presente independiente de la fase, independientemente de la fase emocional en donde nosotros estemos. Jesús lloró. Él te entiende. Él sabe lo que sientes. Y Él sabe sentarte contigo, sentarse contigo en la vereda cuando tú estás experimentando quizás esas montañas rusas de emociones. Él sabe lo que se siente. Él te acompaña. Así que ojalá que a partir del día de hoy tú puedas empezar a romper preconceptos. Que tengas herramientas prácticas para saber qué hacer con tus emociones. Que decidas deshacerte de la culpa porque esa no es una emoción que viene de Dios. Y por último, que vivas la alegría en plenitud. Déjame orar por ti y déjame orar por tus emociones. Mi Dios... Te damos gracias porque tú estás constantemente ensanchando nuestro entendimiento. Te damos gracias porque tú eres el ejemplo a seguir. Gracias porque lloraste. Gracias porque nos enseñas que está bien llorar, que está bien sentir. Que sentir es un equivalente de que nosotros estamos vivos. Gracias por nuestras emociones. Sabemos que ellas nos acercan a ti. Sabemos que ellas son tu idea para que nosotros te abramos la puerta de nuestro corazón y tú nos puedas encontrar aún en esas emociones incómodas. Quiero pedirte, mi Dios, que este año nosotros crezcamos emocionalmente. Quiero pedirte, mi Dios, que fortalezcas esas áreas de nuestra vida que necesitas fortalecer para ser mejores personas, para tener mejores relaciones. Te agradezco por las decisiones que vamos a tomar en el día de hoy. Te agradezco porque tú te llevas la culpa porque nosotros no somos culpables te agradezco porque tú nos bendices con la alegría porque cuando encontramos gozo ahí nos fortalecemos te pedimos mi Dios que podamos a partir de toda esta serie de todas estas enseñanzas empezar a cambiar las cosas que necesitamos cambiar de a poquito que nos acompañes en el proceso nosotros sabemos que nos acompañas en el proceso porque tú eres fiel porque es lo que nos muestras porque tú lloraste Y tú entiendes lo que se siente Bendigo este día Bendigo a todas las personas que escucharon este mensaje En el nombre de Jesús Amén y Amén Sabes Nosotros creemos en un Dios que te ama Sin condiciones En un Dios que está profundamente enamorado de ti y en el día de hoy yo quiero abrirte la puerta a que tomes la decisión más importante de tu vida. Y esa es la decisión de abrirle tu corazón a Jesús. Jesús definitivamente es la respuesta y las preguntas. Porque a partir del momento en que tú aceptas a Jesús en tu corazón, quizás nacen en tu corazón aún más preguntas. Pero yo te aseguro que Jesús es un lugar seguro. Así que quiero hacerte esta invitación, ya sea que estés aquí en el estudio o que nos estés viendo online quiero abrirte esta puerta y esta oportunidad para que puedas aceptar a Jesús en tu corazón. Es súper sencillo, lo único que tienes que hacer es decir, Jesús te acepto, Jesús te necesito. Nosotros vamos a hacer una oración, pero si tú eres esa persona que hoy quiere tomar esa decisión, esta oración va a ser muy especial para ti y lo que te quiero invitar es que si nos estás viendo online que puedas escribir en el chat, Jesús te necesito, porque las decisiones importantes las tomamos en público. Así que vamos a cerrar los ojos todos y vamos a hacer esta oración juntos. Vas a repetir estas palabras. Jesús, Jesús. Te, necesito. te necesito. Más fuerte. Jesús, Jesús. Te, necesito. te necesito. Yo te aseguro que a partir de hoy empieza una nueva vida para ti. Y además quiero contarte que tienes a una comunidad de personas que te está apoyando y estamos viendo hacia un mismo lugar. Aquí tienes en Miami a una comunidad hermosa de personas que está para ti. Qué lindo domingo el que vivimos en el día de hoy. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que, que recibieron a Jesús en su corazón en este día. Gracias por habernos acompañado en esta enseñanza de Casa Church Miami. Esperamos que haya sido de mucha ayuda. Te invitamos a que lo compartas en tus redes sociales.